0: Filipenses capítulo 2. Hemos estado ya estudiando esta tremenda carta del apóstol Pablo. El lugar es Roma, en el año es aproximadamente 60 después de Cristo. El apóstol Pablo está en un arresto domiciliario en Roma, tienen la libertad de recibir amigos que están con él. Ya les ha dicho a los filipenses en esta carta que ha escrito y que La va a enviar por mano de Epafrodito, que es uno de los filipenses que vino a traerle al apóstol Pablo una ofrenda, pero también a servir en el ministerio. Y ahora eh, Pablo está escribiendo esta carta para dársela a Epafrodito otra vez y que él la lleve nuevamente a a la iglesia. Y Pablo tenía un cariño muy especial con los filipenses, no solamente porque le mandaban ofrendas a él en cualquier lugar en donde estuviese el apóstol Pablo, sino porque tenían algo en común que era haber sufrido por el Evangelio. Filipos era una colonia romana, había muy pocos judíos ahí, de hecho cuando llegó Pablo llegó con Timoteo, con Silas y con Lucas, que es el que escribe el, el libro de los Hechos, llegaron allí y había solamente un grupo de mujeres que estaban en el río orando, no tenían sinagoga, eh, y ahí es como empieza la iglesia, eh, ahí aborrecían a los judíos. Y al apóstol Pablo pues tuvo una persecución y los la iglesia tenía persecución porque estos, eh, los filipenses estaban orgullosos de ser romanos y la ciudad parecía una mini Roma y pues aborrecían los, el evangelio en sí. Era un lugar de mucha lucha. Entonces Pablo tenía esta conexión con los filipenses, ¿verdad? Y les está diciendo en su carta cuánto los ama y si vemos es una carta que está eh, impregnada de gozo a pesar que el apóstol está en la en la prisión. Ya les dijo a los filipenses, no se preocupen por mí porque estoy en prisión, no se preocupen de que, eh, bueno, el líder, eh, el, el paladín que está llevando ahí el evangelio, ahora está preso, entonces el evangelio la obra se va a parar. No, dice el evangelio, continúa y de hecho ahora se está expandiendo más, porque ya la casa de César, los soldados ya saben, del, los soldados del pretorio que eran los guardias personales de el, el, el emperador, se rotaban con Pablo, ¿verdad? para estar con Pablo y que estar con el emperador, y ya al final vemos que al final de la carta de los filipenses incluso les dice, os saludan todos los santos y mayormente los que son de la casa de César, o sea, hubo una obra tremenda ahí, que estos soldados jamás hubieran parado a a escuchar a, a un judío que estuviese hablando ahí de cualquier cosa, ¿verdad?, pero, pero el Señor los tenía ahí, atados al, al apóstol Pablo, encadenados, y tenían que escuchar el Evangelio, y muchos se convirtieron. Y también Pablo dice, hay otras personas que también están predicando el Evangelio, se animaron muchos hermanos al ver que yo estoy aquí en la, en, en la cárcel, y bueno, en ese arresto domiciliario, pero el Señor está, el Evangelio no se puede parar. Entonces muchos cobrando ánimo han predicado, y otros lo están haciendo por contienda y por envidia, pero no importa, el Evangelio se sigue predicando, y eso es lo que importa. Entonces vemos, el apóstol está bastante animado, pero había de alguna manera allí una raíz de división. Más adelante en el capítulo 2, vemos que directamente Pablo apunta en dónde estaba la división. En el versículo 2 dice, exhorto a Evodia y exhorto a Sintique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Y luego le dice a uno de los ancianos ahí, ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, había esta división, no un problema gigantesco, pero algo que estaba dañando el testimonio de la iglesia hacia afuera, hacia, hacia, hacia ¿verdad? Eh, esto lo digo para que veamos que el apóstol Pablo va a tratar el tema de la división, recibió noticias de Pafrodito que vino enviado de filipos verdad y seguramente pablo eh, siendo el apóstol el pastor de la iglesia indagando dime cómo está la iglesia cómo está la situación cómo están los hermanos cómo están creciendo en el señor bueno hay un problema entre ir, y uh, eso no está bien eso hay que hay, hay que arreglarlo verdad entonces eso es lo que lo que sucede aquí pero nos dijo ya al principio del capítulo 2 Dice, si hay alguna consolación en el Mesías, si hay alguna exhortación de amor y alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable de misericordia, por cuanto tenemos estas cosas, completen ustedes mi gozo para que sean de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. O sea, ve que hay un problema y les está aconsejando, dice, no hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándolos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Y luego pone un tremendo ejemplo. El ejemplo mayor que puede poner el ejemplo de Cristo. Que siendo Dios, no quiso aferrarse. a decir Yo soy Dios y de aquí no me muevo y no quiero ir a, 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 a la tierra a hacer ninguna cosa. El hombre pecó, pues que sufra las consecuencias. No, dice, se hizo hombre. Se rebajó de ser el creador. Se hizo hombre. Y siendo hombre en la condición de hombre, se humilló todavía a la condición de esclavo. Y todavía se humilló más abajo hasta la muerte y la ignominiosa muerte de la cruz romana. Impresionante. Entonces, eso les acaba de decir, y nos dice en el versículo 12, por lo tanto, o sea, por tanto, este por tanto está uniendo el pensamiento anterior que acaba de decir. Está hablando ese por tanto tiene el tema de la obediencia, que Pablo viene hablando, con el gran ejemplo de obediencia de Cristo, ¿verdad? Cuando lo dice el versículo 8, hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habiendo dado Pablo el, el poderoso ejemplo del Salvador obediente, sería incongruente que sus seguidores no lo sean, que no sean obedientes, ya que vivir, fíjense bien, Vivir en continua y persistente desobediencia es, para el apóstol Pablo, totalmente absurdo. ¿Cómo puede un cristiano vivir en continua desobediencia si el Salvador se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? La obediencia a la que Pablo se refiere también es, además, no solamente la obediencia que le deben al Señor, sino también la obediencia que le deben al mismo apóstol Pablo. O sea, la obediencia del Evangelio, la obediencia del Señor, pero a veces podemos pensar, y y muchas veces sucede, ¿verdad? Que, como dice el apóstol Juan, decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. Decimos que nos sometemos a Dios, pero no nos sometemos a ninguna autoridad que está presente. Entonces, la obediencia también tiene que venir a la obediencia del apóstol Pablo, porque Pablo, así como nos va a decir más adelante, dice, no vea a cada uno por lo suyo propio, sino también por los demás. O sea, no está diciendo, no veas por tus cosas. Pero no solamente tus cosas, sino también por el interés de los demás. Considerando a los otros superiores a ti mismo. Yo pienso que el apóstol Pablo no puede predicar algo y luego decir, no, pero yo no me voy a comportar así. Al contrario. ¿Verdad? Entonces, el, el interés del apóstol Pablo, como ya lo vimos en el primer capítulo, era... A mi interés es predicar el Evangelio. Eso es lo que yo hago. Cuando el apóstol Pablo estaba delante de cada persona que tuvo la oportunidad de estar. Para defender su caso. Una vez porque sabemos que el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. De ahí se lo llevaron a Cesarea de Filipo. Y de Cesaría de Filipo a Roma. Porque él pidió tener, eh, apeló a César que sus su, su juicios lo, lo viera el emperador directamente. Y está el apóstol Pablo aquí ahorita. En Roma, en este lugar, en esta casa. Y no sabe lo que le va a pasar. No sabe lo que va a suceder. Entonces, esta es la situación. Pues entonces, es la misma obediencia. Pero Pablo no está tanto aquí reclamando, sino dice, por tanto, dice aquí, Amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes han sido obedientes, ustedes han estado bien continúen siendo obedientes, continúen haciendo esto, porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, mis amados, y obviamente la va a enviar con la esperanza de que los filipenses escuchen el mensaje y respondan positivamente a lo que está allí, como cuando le, le mandó la carta a los corintios, o sea, fue una carta dura la de los corintios, una carta tremenda, y estaba preocupado el apóstol Pablo, cómo iban a recibir esa carta con muchas... Eh, Exhortaciones duras que el apóstol dio, ¿verdad? Y y la había llevado Tito y estaba nervioso, Pablo, hasta que ya llegó Tito con la noticia. Mira, recibieron la carta muy bien, lloraron, se constriñeron y estuvieron diciendo, oye, ¿cómo hemos ofendido a nuestro apóstol, verdad? Y cómo hemos reaccionado negativamente y funcionó para bien. Entonces Pablo se regocija. Es la esperanza que tiene el apóstol aquí, donde dice... Por tanto, amados míos, como siempre ustedes han, han obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia, pero también les dice que alisten su salvación con temor y temblor. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir no se queden como están. Como cristianos, el Señor pretende que nosotros vayamos de gloria en gloria hasta el momento que el Señor nos lleve a su presencia. Mientras tanto, nuestro nuestra labor es ir creciendo, creciendo. Y Pablo lo pone en estas palabras, alistar la salvación, ¿verdad? Les habla con cariño, amados míos, ¿verdad? Porque para poder tener la autoridad de reprender a alguien, necesitamos ganarnos esa autoridad. ¿Y cómo? Con la amistad, con el amor, ¿verdad? Escuchaba yo de una una eh, doctora que estaba ya agonizando en el hospital y le dijo al pastor que la fue a visitar yo nunca reprendí a una enfermera sin ponerle mi brazo alrededor de sus hombros con amor ¿verdad? con respeto y con cariño y así lo que el apóstol está haciendo aquí amados míos verdad hay, hay, hay algo que ustedes necesitan hacer tienen que alistar su salvación con temor y temblor ahora ¿Qué significa alistar? La palabra es katergam somai en griego, que si se quieren aprender una palabra en griego, ahí hay una somai. A lo mejor la van a usar por ahí. Es llevar a cabo, trabajar en algo para tener un resultado. ¿Qué significa que debemos alistar nuestra propia salvación con temor y temblor? Pues significa que si yo estoy orando, Padre, perdóname como yo perdono a mis ofensores, que efectivamente han perdonado a mis ofensores. Que si estoy leyendo que el Señor dice, ama a tu prójimo, que efectivamente estoy amando a mi prójimo. Que si la Escritura me dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que si me dice que tengo que amar a mi enemigo y orar por él y bendecirlo, eso eso lo estoy haciendo. Eso significa alistar mi salvación con temor y temblor. No se refiere a buenas obras por las cuales yo voy a ganar mi salvación. No está diciendo Pablo, ¿verdad? Eh, Haz obras para ganarte tu salvación. No, alistar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora dice, vuestra propia salvación, porque la salvación, mis amados, es personal, es individual. Ah, Hay personas que ven este asunto estando en una posición muy firme, teológica, ¿verdad?, Diciendo, no, pues todo esto viene de Dios Y esto no puede referirse a que nosotros tengamos que hacer algo para nuestra salvación No puede ser que esté Pablo diciendo una cosa así Porque no es por obras que ganamos la salvación Entonces, seguramente no le está hablando al individuo Sino le está hablando a la iglesia y que quiere decir más bien Preocúpese de que su testimonio sea bueno delante de los demás Es muy peligroso hacer ese tipo de exégesis, ¿verdad? Porque no, no ha... No aplica, Pablo no está cambiando de temas, está en el mismo tema y la salvación es personal. Hemos recibido la salvación gratuitamente por gracia, pero es así como un regalo que de repente uno recibe en Navidad o el día de su cumpleaños, que le le regalan algo, algo que viene con las instrucciones de cómo armarlo y de instrucciones de cómo operarlo y a lo mejor te pasas el resto de la vida investigando cómo manejar ese asunto, ¿verdad?, y ese, en cierta manera, como el matrimonio. El matrimonio no es de que, ah, yo me caso, pum, pum, pa, ya acabó. Sí, sí, no. Es cuando me caso, ahí empieza. Y luego me paso el resto de mi vida alistando mi matrimonio con temor y temblor, ¿verdad? Porque continúa. Ahora, con temor y temblor, eh, eh, no con terror, sino Tomando muy en serio que sabemos, mis amados, que no tenemos una lucha contra carne y sangre. Sino contra potestades de las tinieblas de este mundo. Potestades celestiales de las tinieblas. Pero también tenemos una lucha contra nosotros mismos. Porque nuestra carne quiere tomar control. Traemos al enemigo puesto, Lo traemos, lo cargamos con él. Si no hacemos nada automáticamente vamos a empezar a hacer las obras de la carne y cuando leemos nosotros en gálatas 5 del 16 al 26 donde pablo está diciendo andad en el espíritu y no satisfagan las obras de la carne porque el espíritu y la carne están en oposición para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren hacer pero si andan obrando en la carne y luego hablan de las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y hechicería, pleitos, celos y las contiendas y herejías, eh, eh, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales y le está hablando a cristianos. Como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Como dije. Una constante y persistente vida de desobediencia es incongruente con la vida cristiana, mis hermanos. Que de de repente caigo y me levanto, sí, gloria a Dios, ¿quién no cae y se levanta? No hay hombre que no peque, ¿verdad? Pero nos levantamos y seguimos adelante. Y eso significa alistar mi salvación con temor y temblor. Ahora... Eh, nuestra salvación no es algo que sucede exclusivamente en el terreno celestial en donde Dios se encarga de ella y yo ya no tengo nada que hacer Al estar mi salvación con temor y temblor requiere pensar requiere sentir requiere estar dispuesto requiere trabajar requiere obedecer la gracia de Dios mis amados no me exime de mi responsabilidad de obedecer hay personas que dicen yo una vez prediqué en una iglesia acerca de que la obediencia no es opcional, y al final se paró el pastor, ¿verdad?, como a corregir mi predicación, a decirles, bueno, no, en realidad no, no, no es así, no es para tanto, ¿verdad? O sea, eh, si eh, Cristo, la gracia de Dios nos cubre, y yo me quedé pensando, o sea que la obediencia en, para, para él sí era opcional. Pero yo les digo una, una, una cosa, la gracia de Dios es significa varias cosas, pero dos de las que quiero mencionar aquí es esto, la gracia de Dios es que gratuitamente he recibido la salvación, pero no me exime de mi responsabilidad de obedecer. Más bien la gracia de Dios me capacita y me da la fuerza para obedecer. Eso es lo que la gracia de Dios hace en mí. Hay individuos que equivocadamente toman la doctrina de la justificación pensando que pueden pecar habitualmente ya que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y contestan La pregunta que Pablo hace en Romanos 6.1 La contestan mal Porque la entienden mal Y dice Pablo en Romanos 6.1 Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Y ellos dicen, sí Porque hemos sido justificados por Cristo Jesús Y ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados Pasados, presentes y futuros Y ahora puedo ser y vivir como se me da la gana Dice Pablo El mismo dice, perseveraremos entonces En el pecado para que la gracia abunda De ninguna manera Porque si hemos muerto al pecado ¿Cómo estamos viviendo en él? O sea, si yo digo que ya he muerto al mundo y estoy todavía practicando esas cosas habitualmente, es mi hábito, es constante, un constante rebeldía viviendo en las cosas de la carne, no he muerto entonces. No he muerto al pecado. Continúo. Ahora, la salvación, mis amados, la salvación, en ocasiones Pablo la menciona como un suceso del pasado, ¿verdad? Si están anotando algunas cosas, ahí yo les voy a dar algunos versículos, pero solamente voy a leer uno. Romanos 8, 24, Efesios 2.5 y también 2, 8. Segunda de Timoteo 1, 9, Tito 3, del 4 al 6. Yo voy a leer solamente el de Romanos 8, 24, en donde dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque, ¿para qué esperanzarse en algo que uno ve? En esperanza fuimos salvos. Es un hecho del pasado, pero también... La mayoría de las veces la sitúa en el futuro con referencia a veces al día del Señor. Las escrituras son Primera eh, de Corintios 5:5, Primera 5, de Corintios 3:15, Romanos 5:9, Romanos 13:11, Primera de Tesalonicenses 5:9. Yo solamente voy a leer una que es la Romanos 13:11, donde habla de la salvación en un futuro y dice. Esto añado, conociendo el tiempo, que ya es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de vosotros que cuando creísteis. O sea, está hablando de la salvación de un eh, suceso del futuro. Y no solamente el apóstol... eh, eh, Pablo habla de eso, sino también el apóstol Pedro. Por ejemplo, el apóstol Pedro, les voy a eh, dos escrituras, primera de Pedro 1, 5 y 1, 9, segunda de Pedro 1, del 10, 10 al 11. Solamente voy a leer la primera de Pedro 1, el versículo 5 y el versículo 9. El versículo 5 nos dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra salvación, el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. O sea, es un acontecimiento del futuro. Ahora, concluimos pues que la justificación se nos aplica por medio de la fe a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero, mi salvación se manifiesta en el proceso de santificación de mi vida. O sea, viviendo una vida santa, el Señor me va moldeando y me va transformando a la imagen de Cristo mismo. Se manifiesta, si me, me, me doy a entender, ¿verdad? Que, que, que soy salvo, estoy mostrando que soy salvo por medio de la vida que estoy viviendo. Ahora, ¿quién hace qué? Leamos el versículo 13, dice: Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. O sea, ¿quién hace qué? A través de. Eh, nuestra fe en cristo jesús hemos nacido de nuevo y el espíritu de dios mora en nosotros y el espíritu que mora en nosotros es el que produce en nosotros el querer hacer la voluntad de dios y el hecho de hacerla El, el, el espíritu pero aunque el espíritu nos motiva y nos da la facultad de hacer la voluntad de dios no nos obliga a hacer la voluntad de dios todavía tenemos la libertad de decir y hacer lo que se nos pegue la gana pero el espíritu está allí Dándonos el deseo de hacer la voluntad de Dios que va en contra de nuestra nuestra carnalidad, pero a la vez también nos da el poder y nos capacita para obedecer. Ahora, lo lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué porcentaje de parte de Dios se requiere para mi salvación? El 100%. Y de mí, entonces, el 100%. Nosotros no podemos factorizar un un 200% dentro de un 100%, pero esa es la la, la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Pedro... Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice Pedro, el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos ha capacitado para salir de la corrupción del mundo y nos capacita para hacer la voluntad de Dios y nos capacita y nos da las promesas de Dios. El, el Señor ha hecho todo por nosotros y lo dice el versículo 5, por lo tanto pon toda diligencia y añádele a tu fe virtud y a virtud conocimiento, etcétera O sea, el Señor lo ha hecho y ahora ponle tú, échale todas las ganas. En Segunda de Timoteo, mis amados, en, uh, Pablo está hablándole a Timoteo y le dice en el versículo, capítulo 2, versículo 7, considera bien lo que quiero decir. O sea, quién es el que está ¿a, a quién, le, a quién le, 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 le compite considerar? A nosotros. A nosotros ¿Alguien va a considerar por nosotros? Nadie considera por nosotros. Nosotros vamos a considerar. Y luego dice considera bien lo que quiero decir ciertamente el señor te dará entendimiento en todo o sea tú considera y el señor te da entendimiento otro que es muy clásico el eh, el pasaje en colosenses 1 28 y 29 dice a quienes nosotros anunciamos amonestando a todo hombre enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en el mesías o sea quién es el que está ¿Esto cómo se lleva a cabo? Lo dice Pablo aquí. En lo cual también me fatigo luchando. ¿Quién, se, quién, quién está fatigándose? Pablo. ¿Quién está luchando? Pablo. ¿Cómo lo hace? Lo dice ahí. Conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces en el capítulo. Dos, nuevamente vamos a leer desde el versículo 12, nos dice, Por tanto, amados míos, como siempre me no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos visto entonces que es Dios el que hace estas cosas en nosotros, pero como dije, no me exime a mí de la responsabilidad de obedecer el impulso del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiere decir alistar mi salvación con temor y temblor. Cuando resistimos la tentación, estamos alistando nuestra salvación con temor y temblor. Yo me acuerdo que el pastor Dan Gordon, que ya está con el Señor, en el funeral, dijeron que cuando él viajaba solo, llegaba al hotel, verdad, le llamaba a la recepción y decía, por favor, quiero que quiten el televisor de mi cuarto, porque hay canales que no quiero tener la tentación de verlos, pues no prenda el televisor, quiero que lo saquen del cuarto. ¿Qué es lo que hace que que, que alguna persona o nosotros de repente tenemos la tentación enfrente y digamos no, que le digamos no? Es el Señor que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque todo lo que está dentro de nosotros quiere ir en la dirección opuesta. Todo lo que está en nosotros quiere ir en la dirección opuesta, pero es el Señor, el que activa en nosotros. Y la palabra que se usa es energeo, en el griego que quiere decir energía. El que te da la energía para desear resistir y el que te da la energía para poder resistir. Pero tú tienes que alistar tu salvación con La razón por la que podemos pensar en resistir la tentación, como dije, es esa energía de Dios. El mandamiento de Dios nos capacita a obedecer porque junto con la palabra viene la energía para hacerlo, el poder que Dios te da para hacerlo. El paralítico estaba acostado y y, eh, nadie, él no se podía mover de ahí, nadie lo podía bajar de la cama, él estaba en su lecho y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La gente se imagina que que, que pensaba, dijo, que este este hombre está insultando al pobre hombre que no puede ni moverse. ¿Qué hizo el hombre? Se levantó, agarró su lecho y se lo llevó. ¿Y cómo? Porque con el mandamiento viene la capacidad de parte de Dios. Con el mandamiento viene la capacidad para que nosotros podamos operar lo que Dios... eh, Ahora, eh, la evidencia de una fe activa son las luchas que nosotros tenemos. Como dice Pablo, yo, yo... lucho y me esfuerzo y a lo mejor puedes decir bueno estoy luchando demasiado con mi mi, mi pecado estoy realmente estoy aturdido gloria a dios esa es una evidencia de que el señor está operando en ti porque de otra manera te dejarías llevar así como si nada el puro hecho de que dices pero es que a veces le fallo dale gracias al señor que te está llevando de gloria en gloria la salvación no viene de así de un golpe pum ya ya yo que hubiera querido al llegar delante del Señor, te recibo Señor como Señor y Salvador, ¡Tum! me levanto y soy bueno, ¿verdad? Y que y, y, y síganme los buenos también, ¿verdad? No. La gracia de Dios que opera en nosotros poderosamente es la que nos sostiene de principio a fin. Ahora, hay dos errores de interpretación en este punto, mis amados, acerca de nuestra salvación. Algunos dicen, si trabajo arduamente en relación con mi salvación, entonces tal vez estoy contribuyendo algo para mi salvación yo algo del mérito es mío no lo único que tú contribuyes y que yo contribuyo para mi salvación es el pecado del que tenemos que ser salvados es lo único que ponemos nosotros no ponemos ninguna otra cosa porque nosotros no iniciamos ese proceso nosotros no lo sostenemos y nosotros no lo vamos a llevar hasta el final entonces ¿qué? le damos gracias al señor que lo inició en nosotros le damos gracias al señor que lo sostiene y creemos y confiamos que el señor lo va a llevar a cabo hasta el final el otro error si Dios es el que trabaja en mí, yo ya no tengo que esforzarme para seguir a Jesucristo. ¿Verdad? Como en inglés dicen, let go and let God. O sea, suéltala. Si tú estás trabajando, estás estorbando a Dios. Lo que Dios, tú eres solamente, eres como un, un canal por medio del cual Dios va a hacer fluir su... Así que no, no hagas nada. Esa es la clave. No. Para seguir a Jesucristo acaso me tengo que esforzar. Tenemos que trabajar como esclavos como esclavos para seguir a Jesucristo. Nos va a costar, porque toda nuestra naturaleza quiere lo opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha listo mi salvación con temor y temblor? Y esto es esto es algo notable aquí que va a decir, que, que necesitamos saber. Necesito darme cuenta que yo estoy siendo observado todo el tiempo. Que estoy siendo visto todo el tiempo, ¿Verdad? Que siempre estoy siendo visto. No me puedo ocultar yo de Dios. No me puedo ocultar de Dios. Dios me está mirando todo el tiempo. Saber que siempre soy entendido por Él. No hay cosa que suceda en mi vida que Dios no la entienda. No hay cosa que suceda que Dios no la entienda. Dios entiende absolutamente todo. Y la otra, que yo soy siempre amado. Que Dios siempre me ama. Ahora esto es bien bien especial, les voy a decir por qué. Yo les he dicho ya en otra ocasión, si ustedes supieran y entendieran perfectamente cómo es mi corazón, no estarían aquí escuchándome, pero si yo supiera cómo es el corazón, los pensamientos profundos de cada uno de ustedes, lo íntimo, íntimo, no les estaría predicando. Pero Dios nos conoce tal como somos nosotros y nos ama exactamente igual. Eso es sorprendente. O sea... Dios nos ve todo el tiempo y no nos ve así. Acabamos de cantar el el Salmo 139. Mírame, oh Dios, conóceme. Y otra parte del Salmo 139 dice, tú me estás viendo todo el tiempo. No hay lugar a donde yo me pueda ir que donde tú no me puedas ver. Pero el Señor no me está mirando como un policía. Y anotando cada cosita. Ah, mira lo que estás haciendo aquí. Ok, vas a ver. Después arreglamos cuentas. No, el Señor me está viendo, pero me están cuidando. No quita sus ojos de mí porque me está cuidando. Entonces, el versículo 14 dice aquí, por ejemplo, eh, Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida para gloria mía en el día del Mesías, de que no corrí en vano ni en vano me fatigué. Y aunque soy derramado, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. En el versículo 14, donde dice, haced todo sin murmuraciones y, dis- y, dis- y discusiones, ¿verdad? Aquí Pablo confronta directamente con amor el problema de la división que había, que ya lo vimos en el 1.27, en donde dice aquí, solamente que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías, para que sea que yo lo vaya a verlos o esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe en el Evangelio, ¿verdad? Ya en lo que vimos en, en el 2 del 1 al 4, verdad diciendo, si es que hay, por tanto hay consolación en el Señor, si hay un confort, si hay alguna eh, exhortación, hay comunión en el Espíritu, un afecto entrañable de misericordia, completen mi gozo, teniendo un mismo amor, unánimes teniendo los mismos sentimientos, no hagan nada por vanagloria, y no busquen solamente sus su, su beneficio sino también el de los demás. Ese es el Lo que existía allí. Las murmuraciones fueron la razón por la que gran parte del pueblo de Israel no entraron en la tierra prometida. El lenguaje que utiliza aquí el apóstol Pablo es el lenguaje de la traducción del Antiguo Testamento al griego, cuando hablan, ¿verdad?, en la historia, en en, en Éxodo y en los diferentes libros del del Antiguo Testamento de, de las murmuraciones que tenía el pueblo de Israel. O sea, es la misma situación. Dice, para que seas, el versículo 15, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles y sin mezcla, es literalmente lo que dice allí. Es decir, puros, sin tacha, como hijos de Dios, cuya luz resplandece en medio de esta generación perversa que es la ciudad de Filipos. Ustedes son la luz que están brillando. Pero si no hay divisiones, si no hay amor entre ustedes, esa luz no brilla. Por eso el Señor dijo, la gente van a conocer que ustedes son mis discípulos cuando se aman unos a otros con el amor como yo los he amado. Les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que este que el que pone su vida por sus amigos. Entonces, el testimonio de la iglesia estaba siendo dañado por esta división. Luego dice, versículo 16, aferrados a la palabra de vida para gloria mía en el día del Mesías, de que no corrí en vano ni en vano me fatigué. O sea, aferrados a la enseñanza, como como nosotros estamos acostumbrados a estudiar la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, aferrados. El Señor no nos va a venir a decir el el, el Evangelio en la noche, a hablarnos a nuestro oído, ni tampoco nos va a dar una visión, un sueño para que sepamos y entendamos. Tenemos que leer la Escritura. Es la forma en la que el Señor nos lo da, ¿verdad? Y dice, para gloria mía. El el, el apóstol Pablo le interesa conectar a a la gente. Fíjense, esto es importante, porque muchas personas piensan que la labor del pastor es siempre estar dando las instrucciones de las cosas que tienen que pasar. Yo he conocido personas en iglesias en donde no mueven un dedo si no le preguntan al pastor qué tiene que hacer. Y no conocen una relación íntima con el Señor en donde haya una dirección. Yo, en oración, en la lectura de la palabra, el Señor me guía, el Espíritu Santo que mora en mí, me guía en las cosas que tengo que hacer. Y la labor mía, mi visión para esta congregación, para cada uno de ustedes, es que cada uno de ustedes se conecte directamente con el Señor en donde yo ya no sea necesario. ¿Verdad? Como en otras ocasiones les digo, yo, les, eh, yo me, me preparo y, y, y me esfuerzo por traer un alimento sólido, alimento agradable, alimento rico, pero también, mi intención también es enseñarles a ustedes a cocinar su propio alimento. ¿verdad? Entonces, si, si logro hacer eso, he desempeñado bien el trabajo. ¿verdad? Y por eso Pablo dice, aferrados a la palabra de Dios, para que se sepa que yo no corrí en vano o sea, no quiero de repente llegar allí y después de haber sido heraldo para muchos yo mismo ser eliminado y vemos que al final, escribe a Timoteo he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y ahora me espera la corona de vida que Dios tiene preparado para mí, y no solo solamente para mí sino para aquellos que aman y esperan su venida también, entonces eso le interesa a Pablo. Luego en el 17 y 18 dice, y aunque se ha derramado como libación, o sea, la libación era cuando se derramaba vino en el sacrificio que se ofrecía, el holocausto, ¿verdad? Dice, aunque yo, mi vida, yo no sé lo que va a pasar conmigo, pero aunque yo sea derramada, ¿verdad? Por el beneficio de ustedes, porque dice aquí, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, porque si soy derramado, soy derramado en el servicio de vuestra fe y me regocijo y quiero que ustedes se regocijen pase lo que pase conmigo quiero que estén contentos porque ya había dicho anteriormente en el versículo eh, 21 del capítulo 1 porque para mí el vivir es el cristo y, y el morir es ganancia pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor no sé entonces qué escoger pues de ambos lados estoy constreñido teniendo el anhelo de partir y estar con el mesías que es muchísimo mejor pero quedarme aquí es para beneficio de ustedes Mis amados, estamos aquí, brevemente, en este este planeta, en esta vida de este lado de la eternidad, para definir lo que va a pasar con nosotros en el otro lado de la eternidad. El Señor ha hecho ya todo lo posible para que nosotros tengamos lo mejor de lo mejor. ¿Pero qué tengo yo que hacer? Tengo que alistar mi salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo había dado órdenes acerca de que no busques lo lo tuyo tienes que ser unánimes tienes que ser humilde tienes que ser obediente ustedes han sido obedientes pero déjenme ponerles un ejemplo de obediencia tremendo Cristo Jesús que siendo Dios el creador del universo no hay nadie más grande que él Isaías 45 lo leímos donde habla de lo mismo dice juro yo dice el Señor escúchenme a mí yo soy Dios y no hay ningún otro y juro que ante mí se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y lo mismo lo repite aquí, del versículo 5 al 11 del capítulo 2, que ya lo vimos, ¿verdad? donde dice que así como el Señor fue y se sometió y se, y, y, y se bajó de ser, no se aferró a querer yo me quedo aquí en la gloria, yo me quedo aquí en mi lugar, sino vio que había algo más importante que su gloria no interrumpida, la redención de nosotros, nuestra redención. Eso le valió más que estar... ¿Y cuánto le costó? Bueno, le costó nacer en un pesebre, vivir en una familia pobre, vivir en una ciudad desprestigiada, eh, que donde todo el mundo le hizo burla, al final siendo acusado injustamente, siendo torturado de una manera impresionante, y al final sufrir la terrible muerte de la cruz romana. Y todo eso por amor a nosotros. Entonces, después de poner este ejemplo tan tremendo de obediencia, ahora Pablo va a empezar a hablar de Timoteo y de Epafrodito como ejemplos. Es lo correcto hacer. En este momento, ya que Pablo ha venido hablando de cómo deben alistar su salvación con temor y temblor, de cómo deben de comportarse no teniendo estas murmuraciones y toda esta cosa, inmediatamente va a poner dos ejemplos, en cierta manera diciendo, ¿por qué no son como ellos, ustedes? A Timoteo ya lo conocían. Porque Timoteo llegó con Pablo, ahí no solamente a fundar la iglesia, sino en otra ocasión, fue y lo regresó otra vez, necesitaba algún tipo de labor pastoral, y como lo va a decir aquí, no conozco a otro que sea mejor que él, que me represente a mí, y que piense como yo pienso. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también me anime al saber de vosotros. O sea, ¿qué es Timoteo aquí? ¿Y qué es lo que va a hacer Epafrodito? Porque el reto va a decir, yo voy a enviar Epafrodito, ustedes ya lo enviaron y me trajo noticias de ustedes. Son gente que están dispuestos allí, listo, aquí estoy, Señor, para lo que sea necesario. ¿Eh, Timoteo, ¿Qué? necesito que vayas allá y me traiga noticia, inmediatamente. Epafrodito, ¿Eh, para allá, aquí estoy, servicio. Entonces, voy a quiero saber de ustedes, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos quien genuinamente se interesará por vuestras cosas. Porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Jesús el Mesías. Imagínense, ¿qué cosa para decir? O sea, a ninguno otro tengo que tenga este sentimiento, que genuinamente se interese por ustedes. Es un hombre que no está fingiendo, genuino, se interesa por ustedes. No es como esas... Piedras que de repente vemos nosotros en, 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 en edificios y cosas y decimos, ¡guau! Wow, mira qué roca y cómo se le hicieron para traerla nos acercamos y lo hacemos así, es de cartón, ¿verdad? O de plástico, no sé. ¿verdad? Muchas veces el servicio cristiano puede ser así, verse por fuera, ¡oh, wow, mira, es tremenda cosa, ¿verdad? Pero no hay lo genuino, ¿verdad? Dice, Timoteo, vean ustedes, Timoteo, se preocupa por ustedes. Todos buscan lo suyo propio y no las cosas que son de Jesús el Mesías. Esto, esto es bueno, pero también es malo. O sea, se imaginen, todos los demás buscan lo suyo propio. Ya había dicho anteriormente Pablo: eh, Yo estoy aquí en la cárcel, ¿verdad? En este arresto domiciliario. Y, y los hermanos ahí de, de, de uh, Roma, de la iglesia en Roma, tomando fuerzas y dijeron: Bueno, mira Pablo cómo está predicando en la cárcel. Pues nosotros también vamos a salir a predicar afuera. Dice, y otros, ellos lo hacen, lo hacen por amor, pero otros lo hacen por envidia y por rivalidad queriendo añadirme problemas en mis prisiones. Timoteo no es así. Timoteo se preocupa fielmente y genuinamente por hacer la obra del Señor. Esta Señor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros tan pronto como vea clara mi situación y confío en el Señor que yo mismo iré pronto a verlos. Sin embargo, consideré necesario enviaros a Epafrodito. Entonces, está diciendo, ustedes ya lo conocen, ustedes lo vieron, lo tuvieron ahí, ha ido a visitarlos en otras ocasiones, ya saben que es un hombre que me representa a mí y que genuinamente se interesa por ustedes. Probablemente los filipenses dijeron, mira, le vamos a enviar a Epafrodito a Pablo y esperamos que nos envíe a Timoteo, porque lo querían a Timoteo. Entonces, esta es una buena noticia para la gente de Filipos. ¿Y por qué lo quiere enviar? Porque es el único que puede hacer la labor pastoral que Pablo no puede hacer porque está preso. Y como Pablo no puede ir, dice, al único que les puedo enviar y al mejor candidato es Timoteo. Porque a nadie más tengo, así como él, que genuinamente, con las que tenga iguales sentimientos, dice el versículo 20, que yo. ¿verdad? Dice, pero sin embargo, ah, luego el versículo 24 dice, pero confío en el Señor que yo mismo iré pronto a verlos. O sea, no los voy a enviar inmediatamente porque necesito a Él aquí. Yo no sé qué va a pasar con mi juicio. Yo no sé si voy a hacer, me van a matar o me van a dejar vivir, si me van a soltar o me voy a quedar más tiempo preso. Hasta que se vea qué es lo que va a pasar conmigo, yo lo necesito aquí. Para que me conforte, para que me ayude, para que esté conmigo. verdad. Pero en cuanto pueda lo voy a enviar. Pero lo que sí al que sí voy a enviar ya ahora es a Epafrodito, dice aquí, en el versículo 25. Consideré enviar a Epafrodito mi hermano, colaborador y compañero de milicia y vuestro enviado. O sea, ustedes lo enviaron. La palabra ahí es apóstolos, que también significa apóstol. En, no tanto en el sentido de los doce apóstoles, pero sí un tremendo siervo de Dios. Y un ministro, dice, de mis necesidades puesto que estaba anhelando a todos vosotros afligido porque oísteis que había enfermado. O sea, vemos el corazón de Pafrodito, él se enfermó y estaba afligido de que los filipenses, sus amigos, sus hermanos en la fe, se enteraron de que estaba el enfermo. No sabían qué tan enfermo estaba, pero sabían que estaba enfermo y estaba preocupado por ellos, se están preocupando por mí. Podemos ver la integridad del del corazón de Epafrodito aquí. Por eso lo está poniendo como ejemplo. Y luego dice, y ciertamente estuvo enfermo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con gran urgencia para que al verlo os volváis a a regocijar y yo esté menos triste. O sea, hasta ese momento los Filipenses no saben qué tan grave estaba Epafrodito, pero lo van a saber ya cuando lo vean sano y salvo ahí, llevándoles la carta, ¿no? porque la carta no, no la tienen hasta que llegue a Frudito con la carta. Dice, recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Eso es importantísimo. Eso es lo que, en donde yo veo que Pablo está poniendo estos dos ejemplos. O sea, fíjense cómo es Él. Recíbanlo con amor y a los que son como Él, ténganlos en alta estima, que son gente que se preocupa por la obra del Señor. No vino Pafrodito con el chisme, sabes que Cinti y Bodia están en, 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 en conflicto. No, venía con una preocupación de ministro. Hay un problema allí. que Y Pablo dice, no, pues yo les escribo con la autoridad que tengo de, de, sobre ellos, ¿me entiendes? Y luego dice al final, porque a causa de la obra del Mesías estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué contraste, ¿verdad? El testimonio de Timoteo y y el de de, Epafrodito con con el problema que había allí. Pero lo pone para que se den cuenta de que necesitaban tener este cambio. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que en la privacidad de tu vida tú le dijiste al Señor, Señor, aquí estoy, eme aquí, utilízame en en lo que tú quieras? O si se lo has dicho alguna vez. Señor, aquí estoy disponible para cualquier cosa. Saben, tú puedes decir, bueno, ¿y, y, a, 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 hay que trabajar en el Evangelio, hay que trabajar en la obra del Señor. Claro que sí. Hay que remangarse las mangas. ¿Verdad? El Señor dice, en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. En Él está el ponerte en la, en, 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 en el deseo de remangarte las mangas. Y en Él está el poder para que te remanguen las mangas. ¿Verdad? y digas, ok, Señor, eme aquí. Ahora, si tú le dices al Señor, Señor, eme aquí, úsame como tú quieras en tu obra, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer. No sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. Y le puedo decir al Señor, yo no sé esto que implica, y no sé qué va a pasar. Pero aquí estoy, Señor, dispuesto ¿verdad? para hacer tu voluntad. Esa es la clase de siervos que el Señor necesita. Esa es la clase de cristianos que el Señor necesita para llevar a cabo la obra del Evangelio. Ahora, si no trabajamos en nada, porque creemos que el Señor es el que lo va a hacer todo, es la razón por la cual no hacemos nada. Pero cuando decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Aquí estoy, Señor. Nosotros, Isaías fue eh, tocado con un carbón en, el, en, el, en los labios para ser purificado porque él se sentía indigno. Todos somos indignos, pero hemos sido lavados en la sangre del cordero. Y nos ha preparado y capacitado para hacer su voluntad. Así que, digámosle al Señor, Señor, estoy aquí, delante de ti, hoy, Dios mío, presentándome tal como soy, como tú me has hecho, para ponerme y hacerme disponible para que tú me utilices en la manera que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.